0: Xin chào, đây là Vincent. Mình tới để cùng bạn trò chuyện về đứa trẻ bên trong bạn. Bạn có thể mở cửa cho mình được không? Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Vincent Radio. Lại là mình Vincent đây. Đây là một số podcast rất 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 đặc biệt bởi vì mình dành ra tương đối nhiều thời gian cho nó. Có lẽ là một trong những số mà mình dành ra nhiều thời gian nhất, kể cả là so với các số mang vấn đề tâm lý rất là nhiều. Ví dụ như là series cảm xúc này, hoặc là series không hoàn nào có sao. Và cái số này mình đặt tên cũng rất đặc biệt, nó tên là self, có nghĩa là bản thân. Mình sẽ phải dặn trước mọi người là đây là một số podcast mang khá nhiều kiến thức cũng như là có cái thời lượng vô cùng dài. Cho nên là mình nghĩ là mọi người có thể chia ra làm nhiều lần nghe. Và nếu thật sự tốt nhất thì có thể có một cái chiếc điện thoại bên cạnh để mọi người có thể nốt lại những gì quan trọng. Hoặc là tốt hơn nữa thì mọi người có một quyển sổ nào đấy để mọi người ghi lại xem là mình đã học được những gì ở trong podcast này. Và để gọi là tiếp thêm bản thân kiến thức chẳng hạn thì theo mình đấy là điều vô cùng tốt. Trước hết thì mình sẽ cùng sơ lược qua nội dung những gì mà mình sẽ nói trong số podcast này nhé. Số podcast này thì sẽ có 3 phần lớn tương đương với 3 học thuyết mà mình dành ra để tìm hiểu và đưa vào trong số podcast này. Đầu tiên đó chính là mô hình danh tính bản thân của Fish Moritz. Tiếp theo đó là học thuyết con người của Carl Roger. Và sau cùng chúng ta có cái nó, cái siêu tôi và cái tôi của Freud. Rồi, không để mọi người chờ lâu nữa, chúng mình cùng bắt đầu sổ podcast này thôi. Trước khi đi vào nội dung chính của sổ podcast này thì mình muốn đặt cho mọi người một vấn đề. Đứng trước câu hỏi Who I am? Bạn là ai? Thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Rất có thể bạn sẽ trả lời bằng tên, tuổi, công việc, địa vị, quê quán, quốc tịch. Nếu như mình nói đó không thật sự là cái tôi, nó không thật sự là cái định danh của bạn, thì bạn sẽ nghĩ sao? Nếu như mình nói tất cả những gì bạn vừa kể chỉ là mô tả những gì bản thân có gắn kết một cách thực tế và lý tính, thì bạn sẽ nghĩ thế nào? Vậy thì thực sự trả lời cho câu hỏi who I am thế nào cho nó đúng? Đó sẽ là điều mà mình cùng các bạn tìm hiểu trong số podcast này. Trong số podcast này thì mình sẽ cùng các bạn học về mô hình danh tính bản thân của Fitzmaurit này, học thuyết nhân cách của Carroger, và cái nó, cái siêu tôi và cái tôi của Sigmund Freud. Hãy cùng mình nghe chọn cái số podcast này nhé, để tìm và lựa chọn cái tôi của bản thân sao cho phù hợp nhất, cũng như là tìm cách xây dựng và hướng đến cái tôi lý tưởng nhất nhé. Rồi. Bây giờ thì cùng vào nội dung chính của số podcast này nha. Đầu tiên mình sẽ đến với mô hình danh tính bản thân của Morris Thì cái mô hình danh tính bản thân này thì nếu mà các bạn có cái cơ hội được xem cái hình ảnh mà mô tả cho cái danh tính bản thân thì sẽ trực quan nhất. Nhưng mà bởi vì rằng là mình không có cách nào để cho mọi người xem được cái hình ảnh của cái mô hình danh tính bản thân này cả. Hoặc là nếu có thì chỉ có thể có ở cái dạng video thôi. Cho nên là mọi người thông cảm nếu mà mọi người đang nghe ở trên các nền tảng âm thanh nhé. Mình sẽ đi vào cái thuyết này đầu tiên. Với mình thì đây là cái thuyết dễ hình dung nhất và cũng như là một cái thuyết thực tế nhất ấy. Tức là khi bạn nghe xong phần này của mình thì bạn cũng sẽ chọn ra được đâu là self phù hợp với bản thân. Với hai thuyết còn lại thì mình sẽ dùng để các bạn hiểu hơn cái cách thức mà con người xây dựng được cái self cũng như là cách mà con người lựa chọn thể hiện bản thân với xã hội, hay là thậm chí là thể hiện bản thân với chính mình như thế nào. Sơ qua một chút với Fitzmaurit thì Kevin Fitzmaurit là một tư vấn viên và một trị liệu viên với 25 năm kinh nghiệm. Ngoài ra thì ông còn tham gia đóng góp cho rất nhiều hoạt động xã hội cộng đồng hướng đến cải thiện sức khỏe tinh thần nói chung và lợi ích con người nói riêng. Và tất nhiên thì ông còn là một tác giả sách, Mô hình danh tính bản thân này mình nói đến trong podcast thì nó được trích từ cuốn Self Who I Am của ông xuất bản lần đầu năm 1996 và ra mắt phiên bản gần đây nhất đó là phiên bản năm 2013. Với thứ này thì mình nghĩ mọi người nên chuẩn bị giấy bút để ghi chép và vẽ vời một tẹo để dễ hình dung ấy. Thay vì là bởi cái việc mình sẽ ngồi tưởng tượng thì bây giờ mình vẽ sẽ dễ hình dung hơn. Mô hình bản thân này sẽ có 3 thành tố chính cùng với một vài thành tố phụ. Chúng lần lượt là the container là vật chứa Inside the container là những thứ bên trong vật chứa Và outside the container là những thứ bên ngoài vật chứa Đến với cái đầu tiên là the container có nghĩa là vật chứa Khi mà nhắc đến cụm vật chứa thì mọi người thường nghĩ đến cái gì nhỉ? Có thể là một cái ly này, một cái cốc, một căn phòng hay thậm chí là cái thể xác của chúng mình Vậy thì chúc mừng là mọi người đã nghĩ đúng rồi theo Model of the Self của Fitz Moritz thì vật chứa nhằm ám chỉ thân xác của chúng mình là thứ để chứa đựng những phẩm chất và đặc tính của con người Đây cũng sẽ là cái thứ thực sự trực tiếp tương tác với thế giới vật lý thực tại. Nó sẽ bao gồm toàn bộ cơ thể con người bạn này từng bộ phận, từng tế bào nói chung là tất cả những cái gì cấu thành nên con người bạn một cách vật lý nhé Mình sẽ không có quá nhiều thứ để nói về cái vật chứa này vì cơ bản nó cũng Chỉ có thế thôi, và mọi người dễ hình dung về nó. Tức là cái vẻ bề ngoài rồi là cơ thể của chúng ta. Ở phần sau thì sẽ có nhiều cái để nói hơn về vật chứa. Thứ hai là inside the container, có nghĩa là bên trong vật chứa. Bên trong vật chứa tức là bên trong thể xác của con người chúng ta sẽ là những cái gì? Nhiều người cho rằng nó là linh hồn, cho rằng nó là cái tôi. Nhưng mà với morris thì không hẳn như vậy. morris cho rằng bên trong vật chứa, hay chính là bên trong cái thân thể con người thì nó sẽ bao gồm có bốn nhiều tố sau. Thứ nhất là energies, là năng lượng. Nó là những cái nguồn cung cấp cái động lực và sức mạnh cho bản thân chúng ta để hướng đến những gì mà chúng ta muốn. Nhiều khi thì mình cảm giác nó giống với cái lý tưởng sống, cái mục đích sống là cái thứ mà rất là thôi thúc và lôi kéo con người. Thêm một điều nữa mà mọi người có bao giờ nhìn sơ qua một ai đó hay là Đem lại cho mình cái cảm giác là ai đó là một người tốt hay ai đó là một người xấu Chỉ vì mình nhìn sơ qua họ và có cái đánh giá ban đầu không Thì cái đó cũng sẽ được coi là cái năng lượng phát ra từ bên trong con người họ Thứ hai là sensations, có nghĩa là cảm giác Cái này thì đơn giản hơn Nó là tất thể những cảm giác mà 5 cái giác quan đó mang đến cho cơ thể con người Như là nóng lạnh này, đau này, tê này Thậm chí là hình ảnh của sự vật sự việc thông qua mắt ấy À, ngoài ra thì còn có khứu giác để giúp chúng mình nhận biết được các mùi nữa thứ ba là feelings có nghĩa là cảm xúc cái này thì dễ hơn nữa cơ đó là các cái loại cảm xúc của con người tất nhiên là vô cùng đa dạng nhưng mà có thể kể đến các cái nhóm lớn như là cảnh giác này ngưỡng mộ này ngất ngây này khiếp đảm này đau khổ này ghê tởm và thỉnh nộ và sau cùng đó là thoughts có nghĩa là suy nghĩ cái này chắc cũng sẽ dễ hiểu rồi chỉ có cái energy ban đầu là hơi khó hình dung một tí thôi. Thì cái suy nghĩ đó nó là những cái gì mà bên trong con người mình đúng như là những cái gì mà bạn hay nghĩ thì nó sẽ là suy nghĩ. Không có quá nhiều cái để nói về cái thoughts này. Con người chúng ta khi mà tự định hình bản thân bởi bốn cái thành tố bên trong vật chứa này nó sẽ tạo ra một cái ảo ảnh về chính bản thân mình. Hay nhiều người khi có người sẽ gọi là ego hoặc là self-esteem. Cái self-esteem hay là cái ego này ấy, thì nó sẽ có đôi chút khác biệt khi mà mình nói đến cái học thuyết của Sigmund Freud ở phần cuối podcast. Nên là khi mà mọi người hiểu là mình nói đến ego hay là self-esteem ở phần này, thì nó chỉ liên quan đến cái thuyết self của Fitzmaurice thôi. Và lý do vì sao mình lại gọi là ảo ảnh? Bởi vì khi mà ta định hình bản thân bởi bốn cái này, thì không có một cái gì hay không có một ai có thể thực sự đánh giá khách quan về chúng. Mình nghĩ rằng là rất khó để có thể bản thân mình đánh giá về chính mình mà có thể khách quan được. Nó thường sẽ khá chủ quan bởi vì có nhiều yếu tố tác động. Dễ hiểu thôi, bởi vì bốn thứ này có mình mình nhìn thấy thôi, có mình mình cảm nhận được thôi ạ à. Và cũng chỉ có mình mình tự đánh giá được chính mình. định hình chính mình thành ra là nó sẽ rất chủ quan. Mình chọn thể hiện nó, ví dụ như là mình chọn định hình bản thân là A đi. Nhưng mà chưa hẳn á, mình đã thật sự là A trên các đánh giá của người khác hay là trên đánh giá một cách khách quan. Và tiếp theo, chúng mình sẽ nói về Outside the Container, có nghĩa là cái bên ngoài vật chứa. Bên ngoài vật chứa thì sẽ được chia làm hai phần nhỏ hơn, đó là cái tôi trần tục, (worldly Ego, và cái tôi siêu thực, Spiritual Ego. Mình sẽ đi vào chi tiết của hai cái tôi này. Đầu tiên là về cái tôi trần tục. Cái tôi trần tục sẽ bao gồm tất cả những gì mà mọi người có gắn kết, một cách thực tế hay là gắn kết một cách rõ ràng mà mình có thể chỉ ra được ấy. Chẳng hạn như là vai trò xã hội này, danh hiệu này, địa vị, hành vi ứng xử, kinh nghiệm sống, trải nghiệm sống, quan điểm cá nhân vân vân. Đây cũng chính là thứ mà con người ta hay dùng nhất để trả lời cho câu who I am như là mình đề cập ban đầu ấy. Bạn sẽ trả lời theo kiểu là Ở năm nay tôi bao nhiêu tuổi, tôi làm công việc nọ, công việc kia, tôi ở đâu, tôi có quốc tịch nào thì đấy chính là cái worldly ego còn cái tôi siêu thức thì sao cái tôi siêu thức sẽ bao gồm tất cả những gì mà mọi người có gắn kết một cách phi thực tế và phi vật lý một tí có đôi khi rất khó để giải thích bằng lời chúng sẽ bao gồm là thực tại này thế giới tự nhiên này vũ trụ này sự đồng nhất giữa cái tôi của mình và cái tôi của các thực thể khác cũng như là cái nguồn sống hay là cuối cùng là động lực nội tâm về cơ bản thì mình đã đi qua những gì mà bạn cần biết cơ bản nhất về cái mô hình đi hình bản thân của Morris rồi. Nhưng bây giờ mới là cái câu hỏi quan trọng này. Bạn sẽ là gì trong ba điều mình kể trên? Khi đứng trước câu hỏi Who I am, theo Morris thì bạn sẽ có ba lựa chọn. Một là làm thị container, tức là lúc này bạn sẽ chỉ là vật chứa, không chịu tác động bởi bất kỳ nội lực hay là ngoại lực nào không còn ham muốn tham sân si gì cả, cũng không còn chút cảm xúc hay là thôi thúc bên trong nào hết. Nôm na là đặt trạng thái hoàn toàn buông bỏ ấy. Hay là bạn sẽ chọn làm Inside the Container, tức là bạn định hình bản thân bằng tất cả những gì bạn có bên trong. Là năng lượng, là xúc cảm, là giác quan hay là đức tính. Hay là bạn sẽ chọn làm Outside the Container, định hình bản thân bằng các danh chức, địa vị, vai trò, giống như là cái cách mà hầu hết con người đều làm ấy. Hay là định hình bằng cách gắn kết với thiên nhiên, vũ trụ, tôn giáo và với xã hội. Hoặc thậm chí bạn có thể định hình bản thân nhiều hơn một trong ba thành tố này. Là gì cũng được, nhưng mình tin là lựa chọn sẽ không bao giờ dễ dàng cả. Cá nhân mình là một người là rất là thực tế và vật chất, nhưng mà đồng thời cũng sống bằng cảm xúc khá nhiều. Nên là mình sẽ không bao giờ định hình bản thân là The Container được bởi vì mình nghĩ mình sẽ không bao giờ buông bỏ được và mình nghĩ là hầu hết các bạn khi mà nghe tới đây ấy cũng sẽ có thể là tạm dừng cái số podcast này lại để lựa chọn xem đâu mới là thứ thật sự định hình nên con người mình mình mong là số podcast này sẽ không khiến cho mọi người rơi vào khủng hoảng hiện sinh đâu ấy tại vì rằng là cái mục tiêu mình làm ra số podcast này để mọi người hiểu mình và mọi người tìm cách để có thể phát triển mình mà đúng không chúng mình sẽ dừng tìm hiểu mô hình nhận dạng bản thân lại ở đây và cùng tìm hiểu sang học thuyết kia Khi mà bạn lựa chọn được bản thân sẽ là gì rồi Và biết là muốn gì rồi Thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về hai cái học thuyết tiếp theo Nó sẽ giúp bạn hiểu cái cách thức và cái tôi Nó hoạt động ra làm sao Và để phát triển nó sẽ như thế nào Và biết đâu đấy sau khi cùng tìm hiểu Cả mình và bạn thì cũng có thể tìm ra được cái cách phát triển bản thân phù hợp thì sao nhỉ? Tiếp theo, chúng mình đến với học thuyết con người của Carroger. Về Carroger trước một chút nhé, thì ông sinh vào năm 1902, mất năm 1987. Ông được biết đến nhiều nhất qua đóng góp to lớn trong mạng tâm lý nhân học. Ông sử dụng những phương pháp trị liệu lấy con người làm trung tâm và những phương thức này vẫn đang là nền tảng rất là vững chắc cho các hoạt động tham vấn và trị liệu tâm lý về sau. Học thuyết con người của Carroger được ông xuất bản trong giai đoạn 1951-1954. đến 1954. Trước hết thì cái thuyết này rất đặc biệt bởi vì mục tiêu của nó rất là hay. Thuyết này nhấn mạnh vào những đức tính tốt đẹp cũng như là tiềm năng to lớn về cái sự xuất chúng, cái sự giỏi giang của con người ấy. Định nghĩa đầu tiên của Roger mình muốn nói đến đó là định nghĩa về con người. Chắc là mọi người cũng giống mình ấy, kiểu lúc mới lần đầu đọc về cái này mình cũng thắc mắc là con người thì mắc gì phải định nghĩa đúng không? Nhưng mà thật ra vẫn cần nhá, để mình hiểu hơn là Ông ấy đang đặt con người trong bối cảnh nào Thì chúng mình sẽ dễ tiếp thụ cái thuyết này hơn Theo Carl thì Ông định nghĩa con người là Một cá thể có tính sáng tạo và chủ động Là cá thể sống trong một khung cảnh hiện tại Và phản ứng một cách chủ quan Với những sự vật sự việc Và các mối quan hệ cùng tồn tại với họ Các phản ứng này dựa trên sự chủ quan Của góc nhìn cá nhân Trong cái định nghĩa này thì Mọi người sẽ thấy là ông nhấn mạnh Vào tính chủ quan và hiện thực của con người Hai keyword này sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong cái cách mà chúng mình hiểu cái thuyết này. Và bây giờ thì mới đến nội dung chính của thuyết này nhé. Đầu tiên chúng mình tiến đến với phát triển nhân cách và khái niệm về bản thể. Tiến tới khía cạnh đầu tiên của thuyết này chính là phát triển nhân cách và mô thức cái tôi. Theo Carl thì tất cả con người đều tồn tại trên một thế giới mà mọi bối cảnh, trường hợp và trải nghiệm họ trải qua đều biến đổi liên tục. Nói theo kiểu dễ hiểu hơn thì mọi người hãy hiểu là mình đang trải qua từng phút từng giây mà không một phút sau nào giống phút trước hết, lúc luôn lão thay đổi ấy. Mọi thứ đều thay đổi, mọi thứ đều khác biệt đi. Và theo đó thì con người sẽ phải thay đổi theo cái trường hiện tượng này. Về cái từ trường hiện tượng hay là phenomenal field thì Karoser có nêu ra ba đặc điểm như sau. Trường hiện tượng nhằm ám chỉ thực tại chủ quan của một người. Nó sẽ bao gồm những cái suy nghĩ và cảm xúc nội tâm cũng như là toàn bộ những vật thể và cả con người bên ngoài con người đó. Động lực và môi trường sống của một người cũng sẽ chuyển động trong cái trường hiện tượng này. Và đó là ba đặc điểm chính. Vậy thì mục đích của con người khi mà thay đổi theo cái trường hiện tượng này hay là tương tác với trường hiện tượng này để làm gì? Đó chính là cái thiên hướng tự công nhận bản thân hay là self-actualizing. Có một cái cụ khác để mô tả cho cái này đó là self-realizing. Mà mình tin là bạn nào đã từng học qua cái tháp nhu cầu Maslow thì đều sẽ biết đấy Và mình nghĩ rằng là đặc biệt các bạn nào học trong chuyên ngành truyền thông marketing quảng cáo Thì chắc chắn đã học qua cái tháp nhu cầu Maslow này rồi Và cái self-realizing này nó nằm ở vị trí cao nhất trong tháp Để có thể tiền đến được cái trạng thái tự công nhận bản thân ấy Thì chúng mình sẽ luôn cố gắng luôn hướng mọi hành động và nỗ lực Để có thể đạt được cái mức độ thành công cao nhất đây được coi là một trong những nhu cầu quan trọng nhất của con người. Mặc dù là theo Maslow thì phải đạt được các cái nhu cầu trước rồi thì mới tới được cái nhu cầu sau. Nhưng mà theo Carozer thì đây là một cái nhu cầu bản năng của con người đó là hướng đến thành công tốt nhất trong khả năng và năng lực. Khi mà con người liên tục hướng tới mục tiêu này ấy, thì họ buộc sẽ phải tương tác với môi trường sống và những người khác. Lúc này họ hình thành lên một cái thứ được gọi là self-concept và mỗi nãy mình nhớ gọi nó là mô thức cái tôi ấy. Nhưng mà khi mà làm thì mình nhận ra là dùng từ mô thức cái tôi nó không hay. Thế nên là mình sẽ xin phép không dịch cụm này ra tiếng Việt. Lý do là bởi khi mà dịch cụm này ra tiếng Việt ấy, và một lát nữa khi mà mình nói đến định nghĩa của nó ấy, thì bạn sẽ cảm thấy rằng là dịch theo concept ra nó sẽ không còn hay nữa. Vậy thì sao concept được định nghĩa như thế nào? Self-concept được định nghĩa như sau. Self-concept được hiểu là những tập hợp mô thức khái niệm của giá trị có liên quan đến một người Nôm na sẽ hiểu thì đó là những cách họ nhìn nhận về thế giới của họ, cách họ tư duy, cách họ phóng chiếu, và cả đôi khi là định kiến về thế giới xung quanh nữa. Chuyện này sẽ dẫn đến hai kết quả của self-concept. Đầu tiên là self-concept tích cực. Đó là khi mà một người cho rằng là toàn bộ thế giới xung quanh họ là một nơi tích cực, đầy cơ hội và có nhiều điều tốt đẹp. Với họ thì thế giới xung quanh tương đối an toàn, và vì thế họ hạnh phúc, vui vẻ. Thoải mái với cuộc sống trong cái môi trường đó Và thậm chí là thoải mái thể hiện mình trong cái môi trường đấy Còn sao concept tiêu cực thì làm sao? Thì đó là khi mà một người cho rằng thế giới xung quanh họ không an toàn Luôn chất chứa đầy sự tiêu cực và hiểm nguy Khi mà một người đã nhìn nhận thế giới quan như vậy rồi Thì họ sẽ khó tìm kiếm được hạnh phúc trong chính thế giới đó Từ khái niệm sao concept này thì chúng mình có thể rút ra cái điều gì? Theo mình thì bài học quan trọng nhất khi mà chúng mình cùng tìm hiểu tới đây á, chính là cách chúng mình nhìn nhận thế giới xung quanh có ảnh hưởng rất lớn tới chúng mình. Mình đã thua người khác ngay từ cái lúc mà mình chọn nhìn thế giới một cách tiêu cực rồi. Ấy. Nhà triết học boethius có từng nói là chẳng có điều gì tự nó tồi tệ cả. Tất cả chỉ là do cách nghĩ của chúng ta. Có thể là cùng cái thế giới đó, cùng điều kiện hoàn cảnh đó, có người sẽ cho rằng là mình thật bất hạnh, cuộc đời thật bất công với họ. Nhưng có những người khác lại chọn đón nhận và coi đó là sự may mắn. Khi mà chúng mình lựa chọn nhìn cuộc sống xung quanh toàn điều tiêu cực, thiếu lòng tin vào con người, rồi là luôn lo sợ mọi thứ, thì rất khó để có thể sống trong xã hội hiện nay, chứ chưa nói gì đến sống hạnh phúc. Nếu bạn nghĩ nó xấu thì nó sẽ xấu, nếu bạn nghĩ nó tốt thì nó sẽ tốt. Khi cùng mọi người tìm hiểu về học thuyết nhân cách của Carroger, thì mình mới hiểu là, Muốn bản thân phát triển lên thì buộc chúng mình phải biết tận dụng và tương tác với thế giới xung quanh. Và việc đó thì bắt đầu khi mà chúng mình nhìn nhận thế giới tích cực hơn. Mình mong là sau khi nghe số podcast này hay là bất kỳ số podcast khác nào của mình thì cậu cũng có thể nhìn thế giới khác đi theo một cách tích cực hơn. Trước giờ thì bạn chọn một cái self-concept như thế nào tích cực hay là tiêu cực và sau khi nghe xong đến khúc này bạn sẽ chọn self-concept thế nào? Cùng kể với mình nhé! Khái niệm trường hiện tượng và self-concept thì được thiết lập ngay từ đầu để mọi người hiểu là mình sẽ biết cách tương tác và xây dựng bản thân dựa trên môi trường nào và cách nhìn môi trường đó ra sao. Giờ thì chúng mình sẽ cùng chuyển tiếp tới những nội dung quan trọng nhất của thuật này đó là sự hòa hợp thỏa mãn và quan tâm tích cực vô điều kiện. Đầu tiên chúng mình sẽ đến với sự hòa hợp thỏa mãn Trước hết thì mình muốn nói về hai thứ, đó là bản thể lý tưởng và bản thể thật. Bản thể thật hay còn gọi là real self, thì cái này chắc là đơn giản rồi ha. Bản thể thật dùng để chỉ con người hiện tại và ở thực tại của mình, bao gồm mọi đức tính, đặc điểm, phẩm chất của một người. Bản thể lý tưởng thì sao? Cái này thì hơi xa lạ một tẹo. Thì bản thể lý tưởng chính là cái hình tượng mà chúng mình muốn trở thành. Có công việc ra sao, sinh sống ở đâu, có đức tính ra sao. Thường thì các bản thể lý tưởng này được vẽ ra một cách hoàn hảo tới nhiều khi là phi lý luôn ấy. Và chúng mình sẽ cần phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể đạt được đến cái trạng thái này. Mặc dù là có cái sự khác biệt lớn giữa hai bản thể như thế, nhưng mà Carroger vẫn khuyên rằng là mỗi cá thể chúng ta thì cần đạt đến một cái sự đồng nhất ít nhiều giữa hai bản thể này. Để làm gì đúng không? Thì sau đây mình sẽ giải thích nhé. Cậu sẽ mãi mãi không bao giờ cảm thấy hạnh phúc và yên lòng trong mình nếu như mà có một cái sự khác biệt quá lớn trong bản thân cậu hiện tại và bản thể lý tưởng mà cậu tự vẽ ra cho mình. Trong tiếng Anh có một từ là congruence, nó có thể là bằng nghĩa với từ harmony ấy, nhưng mà mình muốn dịch nó là hòa hợp thỏa mãn. Khi mà hai bản thể thực và bản thể lý tưởng quá xa vời, ví dụ như là cậu hiện tại thức khuya tới 2 giờ đêm, sáng ngủ đến tận 10 giờ, nhưng cậu lại luôn ước mình có một lối sống heo thì ngủ sớm, dậy sớm, thì bản thân cậu sẽ khó đạt được cái sự hòa hợp thỏa mãn giữa hai bản thể này. Kiểu mỗi sáng ngủ dậy muộn thì cậu lại trách móc và ghét chính mình là trời ơi, tại sao đêm qua không ngủ sớm hơn ấy? Khi mà suy nghĩ và hành xử của chúng mình liên quan đến hai bản thể này, mà nó song song hoặc là nó gần có cái sự tương đồng nhau, thì chúng mình mới có được cái cảm giác congruence, và khi mà chúng mình đã dần kéo khoảng cách giữa ideal self và real self lại rồi, thì lúc này chúng mình mới có thể xây dựng được một cái self-concept chuẩn xác và phù hợp được. Bây giờ mọi người thử tưởng tượng nhé. Một cái self-concept tích cực là như thế nào? Mọi người hãy tưởng tượng nhé. Là ví dụ, 24 giờ là thời gian đủ để mình xử lý công việc của mình. Và cái điều này ấy, nó sẽ chỉ có thể đúng khi mà bạn ngủ sớm và thức dậy sớm lúc 7 giờ chẳng hạn. Như thể là đấy là cái bản thể lý tưởng của bạn sẽ làm, đúng không? Vậy nên cái được gọi là consistent between two selves Hay là cái mình nói là sự đồng nhất của hai bản thể Là cái vô cùng quan trọng Vì nó dẫn trực tiếp tới cái cảm giác congruence Theo Carl Roger thì khi mà đạt được cái congruence Thì nó sẽ dẫn tới cảm giác tự có giá trị Hay là self-worth ấy. Và nó cũng nghiễm nhiên dẫn tới một cuộc sống năng suất hơn Và lành mạnh hơn Ngược lại với những người có khoảng cách quá xa vời giữa hai bản thể thì nó sẽ dẫn tới những cái tự điều chỉnh, tự sửa sai một cách sai lầm, những hậu quả không hay và cũng dẫn đến một cuộc sống không năng suất, không lành mạnh và tất nhiên là không hạnh phúc rồi. Tiếp theo mình sẽ nói về quan tâm tích cực vô điều kiện nhé. Mình đoán là khi tới cái cụm quan tâm tích cực vô điều kiện thì mọi người cũng đại khái hiểu được nó là gì rồi đúng không? Cụ thể thì như sau. Quan tâm tích cực vô điều kiện hay unconditional positive regard có nghĩa là tất cả những hành động hỗ trợ, quan tâm và chấp nhận một người bất kể cho người đó có làm gì, nói gì hay là cái gì đi chăng nữa. Điều đó có nghĩa đó là cái sự yêu thương không ích kỷ rằng là không cần người ta phải có cái nọ, có cái kia, cho ta cái nọ, cho ta cái kia thì mới yêu thương họ. Mình vẫn yêu thương họ và cho họ cái quyền có cảm xúc riêng, có sự tự do riêng. Nó rất giống với cái việc là mình yêu cậu, mình quan tâm đến cậu vì cậu là cậu thôi. Không phải vì cậu là cái nọ là cái kia mà mình muốn. Quan tâm tích cực vô điều kiện này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hình thành và phát triển con người, nhất là ở giai đoạn tuổi thơ. Nó sẽ giúp định hình cái giá trị tự thân, cách con người nhìn nhận về chính họ và cả cái sự tự tin trong họ nữa. Khi mà mình tìm hiểu tới đây ấy, mình mới vỡ ra là unconditional positive regard là một cái mà bất cứ đứa trẻ nào cũng nên nhận được ấy. trong suốt tuổi thơ của mình, mình chưa bao giờ được nghe câu là bố mẹ yêu con chỉ vì con là con thôi. mình không bao giờ hoàn toàn được yêu thương một cách vô điều kiện cả. lúc nào cũng sẽ là muốn bố mẹ yêu thương con thì con phải nghe lời và ngoan ngoãn, rồi đi kèm nhiều điều kiện trái hình khác như là vào đó đội tuyển này, thi có giải này, vào được lớp chọn. Học theo chuyên ngành bố mẹ muốn Mình không phủ nhận là nhờ cách đó Thì mình vẫn có được những cái thành tựu lớn trong đời Nhưng mà mình chưa bao giờ được Thực sự có quyền có cảm xúc riêng Và có mong muốn riêng cả Luôn có những cái điều kiện nào đó Và mình phải luôn cố gắng đạt được nó Thì mình mới được bố mẹ chấp nhận Và mình mới nhìn thấy được bố mẹ cười Và mình ước là Giá như bố mẹ mình từng nói là Con cảm thấy thế nào Hay là con muốn gì và thật sự lắng nghe nó Chứ không phải là con không nên cảm thấy thế này Hay là con phải như thế kia Những đứa trẻ may mắn có được tình yêu thương vô điều kiện từ bố mẹ Thì sẽ dễ dàng xây dựng giá trị tự thân khi họ trưởng thành hơn Cách mà một người thấy bản thân họ ra sao Tự tin như thế nào rất quan trọng Bởi khi mà một đứa trẻ nó được nhận cái unconditional positive regard Thì nó sẽ dám thể hiện nó hơn Nó dám làm điều nó muốn hơn Nó dám thử hơn vì nó biết là nó luôn có người yêu thương nó bất chấp mọi thứ Thế thì con người đó khi lớn lên họ có được cái cảm nhận là à tôi sẽ làm được Và họ tin vào giá trị của họ Và dần họ cũng hướng đến được bản thân cái được gọi là sexualizing như là ở phần trên mình có nói Tức là xuất phát từ cái việc họ phải cảm thấy có giá trị, họ phải cảm thấy họ có khả năng đã thì họ mới có thể phát triển được cái ideal self lý tưởng đúng không? Và điều đó, nó bắt đầu từ cái việc là nhận được quan tâm tích cực vô điều kiện từ bố mẹ trong suốt tuổi thơ. Tuy nhiên, mình tin là vẫn có nhiều trường hợp, trong đó có cả mình, là không nhất thiết phải nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ gia đình, từ bố mẹ, mà vẫn có thể tự tin, vẫn có thể tự cảm nhận được giá trị của mình. Nhưng mình chắc rằng là cái con số này nó không hề nhiều nó cũng cần rất nhiều thử thách để một người khi mà thiếu đi unconditional positive regard có thể cảm thấy self-worth, tức là cái giá trị tự thân và tự tin. Vậy đây là tốt hơn cả nếu cùng một kết quả, cùng một giá trị, cùng một bài học thì tại sao chúng mình lại không chọn cách dễ dàng hơn, nhất là trong việc phát triển con người. Đến với phần sau cùng của học thuyết này, đó chính là cuộc sống tốt và con người toàn chức the good life and the fully functional person. Chúng mình đã được hiểu những cái gì rồi nào? Chúng mình đã hiểu trường hiện tượng này, self concept này, bản thể lý tưởng, bản thể thật, rồi là cái từ congruence, sự hòa hợp thỏa mãn và hiểu tầm quan trọng của unconditional positive regard rồi. Thì tiếp theo chúng mình sẽ học nốt về cái đích đến của việc phát triển con người, đó là fully functional person hay là con người toàn chức nhá. Như chúng mình cùng tìm hiểu ấy thì mục đích nó đã nằm trong cái bản năng của con người rồi Đó là trở nên self-actualized Và nó có một tên gọi khác là fully functional person Và theo Carroger thì con người toàn vẹn sẽ thể hiện được 7 đức tính sau Cùng xem là cả bạn và mình có bao nhiêu cái nhé Đầu tiên là sẵn sàng trải nghiệm cho điều mới Thứ hai là sống hết mình cho thực tại Thứ ba là có niềm tin vào xúc cảm và trực giác Thứ tư là có thể tự dẫn lỗi bản thân và đưa ra quyết định một cách độc lập. Thứ năm là sáng tạo và linh hoạt thay đổi. Thứ sáu là đáng tin cậy, đáng để dựa vào. Và cuối cùng là cảm thấy đủ đầy và thỏa mãn với cuộc sống. Theo nhiều cách khác nhau thì cái trạng thái toàn chức này nó là một cái lý tưởng mà không một ai có thể thật sự chạm đến cả. Bao giờ cũng thiếu đi một cái gì đó. Nhưng có một cái điều chắc chắn là những cái ai mà đang rất gần những cái điều này rồi thì họ sẽ phải liên tục phát triển và liên tục thay đổi theo thời gian. Những con người thế này thì luôn có cảm giác hòa hợp thỏa mãn giữa bản thể thực và bản thể lý tưởng, tức là khoảng cách giữa hai bản thể này nó sẽ khá là nhỏ. Muốn thế thì họ cần nhận được cái unconditional positive regard hay là yêu thương quan tâm tích cực vô điều kiện xuyên suốt cuộc đời, chứ không phải chỉ là tuổi thơ nữa. Và khái niệm cuối cùng về học thuyết này chính là the good life hay cuộc sống tốt. Mỗi người có định nghĩa của riêng mình về cuộc sống tốt ấy, nên là mình sẽ không bàn. Carroger có tổng kết như sau. Với tôi thì một cuộc sống tốt không phải một trạng thái cố định. Đó không phải là trạng thái của sự chính đạo, hay thỏa mãn, hay buông bỏ, hay hạnh phúc. Nó không phải những điều kiện để khiến cho ai đó cảm thấy toàn vẹn, đủ đầy hay là giác ngộ. Cuộc sống tốt là một quá trình, không phải là một hướng đi, cũng không phải là một địa điểm. Hướng đi thật sự là khi mà chúng ta được tự do tâm trí để có thể lựa chọn bất kỳ hướng đi nào mà ta mong muốn. The Good Life, một cuộc sống tốt mà chúng mình luôn mơ ước, thật ra không phải là một đích đến như Carroger nói. Mình có thể có tiền, có công việc, có nhà, có xe, có địa vị, nhưng tất cả đều không phải là một cuộc sống tốt. Chúng mình phải thay đổi, cố gắng và thích nghi liên tục để tiến đến nó. Một cuộc sống tốt thì theo mình không nên được định nghĩa, Quan trọng là ở bất kỳ thời điểm nào mình cũng có quyền tự do thoải mái thay đổi cuộc sống theo hướng mình muốn, theo hướng thật sự cho mình và đem đi ý nghĩa cho mình. Mọi người đã bắt đầu mệt chưa? Mình nghĩ rằng là khi mà mọi người nghe đến khúc này thì chắc cũng khoảng tầm... 30 phút trong podcast rồi Cũng rất là dài rồi Nhưng mà mọi người hãy cố gắng nghe tiếp nha Bởi vì học thuyết tiếp theo cũng vô cùng thú vị Và nó sẽ chỉ cho mọi người cách mà não bộ nó hoạt động Vừa rồi thì mình sẽ học về cái cách để xây dựng bản thân Và biết vì sao mà nhiều khi mình cảm thấy khó chịu với chính mình ấy Thì đến cái này, mọi người sẽ biết rằng là À, cái gì đang điều khiển chúng mình ha. Rồi, trước hết thì mình muốn nói một chút về tác giả của học thuyết này Sigmund Freud là cha đẻ của bộ môn phân tâm học Hay còn được gọi là phân tích tâm lý học Là người đi đầu trong học thuyết tâm lý Có ảnh hưởng lớn trong cách mà chúng ta hiểu về tâm trí con người Những công trình nghiên cứu và học thuyết của Freud Thì là những cái cách mạng cho tâm lý học Và trị liệu tâm lý hiện đại Học thuyết cái nó, cái siêu tôi và cái tôi của Freud Ra đời vào năm 1923 Trước khi đi vào chi tiết Thì mình sẽ cùng hiểu về cái vị trí Và từng thành phần của cái nó, cái siêu tôi và cái tôi, cũng như là nó tác động đến đâu nhá. Mọi người tưởng tượng cho mình một tảng băng trôi trên biển. Bên trên mặt nước, những cái gì bên trên mặt nước sẽ được coi là phần ý thức. Những cái gì bên dưới mặt nước thì sẽ được coi là tiềm thức. Giờ thì chúng mình sẽ chia đôi tảng băng theo chiều dọc. Và lấy một nửa bất kỳ chia đôi tiếp bằng cái bề mặt nước. Chúng mình sẽ có ba phần của tảng băng trôi phần nằm cả ở trên và phần nằm cả ở dưới mặt nước tức là phần một nửa trên theo chiều dọc mà không bị chia đôi ấy thì nó sẽ là super ego cái phần nằm hoàn toàn trên mặt nước là cái tôi ego và phần nằm hoàn toàn dưới nước là cái nó là ít. rồi vậy bây giờ mọi người đã hiểu là từng phần nằm ở đâu và tác động đến chỗ nào rồi nhá bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về từng cái một này đầu tiên mình sẽ nói về cái nó Tôi muốn. The it I want. Cái nó là thứ duy nhất mà chúng mình sinh ra một cái là có, để ra một cái có luôn. Không cần luyện tập, không cần học hỏi gì hết. Cứ để ra là có. Trong khi thì hai cái kia nó sẽ cần thời gian để phát triển sau này. Về định nghĩa của cái nó thì khá đơn giản. Cái nó chính là phần con thú trong người bạn. Tức là nó sẽ đại diện cho tất cả những động lực khát khao mong muốn cơ bản nhất như là đói này, khát này đau này, các thể loại cảm xúc trực giác cũng như là các loại nỗ lực khác nhau. Nếu như bạn có nghĩ ra được một cái loại khắt cầu cơ bản nào đấy, thì tất cả nó đều đằm ở cái nó Trong cái nó thì có chứa một thứ được gọi là libido Mình sẽ không dịch nó ra mà mình sẽ định nghĩa cho mọi người hiểu Libido là năng lượng bản thân nguyên thủy nhất Bạn có bao giờ rơi vào cái tình huống mà nửa đêm đói kinh khủng rất muốn ăn cái gì đó nhưng đồng thời là chỉ muốn nằm ườn trên giường để ngủ không. Chắc là mọi người sẽ nghĩ là do mình lưới đi lấy đồ ăn hoặc là mình đang cố heo thì chẳng hạn. Nhưng đó chính là khi cái nó hoạt động. Cơ chế hoạt động và tổ chức của cái nó, the it, khá là kỳ quặc. nhưng mình có nói ban đầu thì cái nó đi kèm với câu là I want, tôi muốn. Nhưng mà cái nó, nó không được tổ chức một cách logic tí nào cả. Có nghĩa là bạn có thể đồng thời có hai mong muốn khắt cầu trái ngược nhau Cùng tồn tại một lúc Như là việc muốn ăn hoặc là muốn đi ngủ ấy Cái nó tổ chức theo nguyên tắc thỏa mãn Tức là cứ cái gì là mình sướng Là mình vui thì nó sẽ muốn Nó sẽ làm Chứ không phải là cái có lợi cho bạn Xã hội nghĩ gì không quan trọng Thực tại nghĩ gì cũng chẳng quan trọng nốt Cái nó hoạt động dựa trên ham muốn và thỏa mãn Tất cả những cái khác Không hề liên quan luôn Thế nên là có nhiều cái thói xấu Và xa hơn là tệ nạn Xảy ra Khi mà hai cái là Super Ego và Ego không quản được cái nó. Khi mà chúng mình để cho phần con, phần cái nó trong người vượt lên kiểm soát, thì cuộc sống của chúng mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Cái nó chỉ muốn được phục vụ cho sướng thôi. Tức là làm cái gì sướng thì làm. Kiểu ăn uống nhá, chả hiểu sao mấy cái ngon miệng thì luôn không lành mạnh ấy. Rồi là dùng chất kích thích như là rượu, bia, thuốc lá, vếp này. Hoặc là thức khuya lớp TikTok xem phim chẳng hạn. Tệ hơn và xa hơn là tới các loại tội phạm. Tất cả để phục vụ cho cái nó trong người. Và khi cái nó kiểm soát thì nó sẽ bỏ qua tất cả những luật lệ xã hội hay thực tại. Chỉ sướng là được. Tất nhiên là chiều trộm bản thân không bao giờ sai cả. Nhưng mà phải có khuôn khổ đúng không mọi người? Bản thân mình sống vốn cũng khá là buông thả và nhiều lúc thiếu trách nhiệm. Và mình cũng đang học với mọi người để cố xây dựng bản thân một cách tốt hơn. Học về thuyết này của Fritz sẽ cho mọi người một cách tiếp cận tốt để kiểm soát bản thân cũng như là xây dựng con người. Vậy thì chúng mình nên đối xử với cái nó như thế nào? Khi mà một đứa trẻ cỡ từ 1 đến 5 tuổi thì mọi hành động của nó hoàn toàn dựa vào cái nó. Và bạn đối xử với cái lũ này như thế nào? Bằng cái sự bao dung và uốn nắn thì bây giờ bạn đối xử với cái nó trong người cũng vậy à? Xoa dịu nó, nói lý với nó, cần thì nghiêm khắc với nó. Và dần thì bạn cũng kỷ luận được hơn Nhưng mà cái việc mà chúng mình có nhiều khi Không phải là nhiều khi đâu mà Thậm chí là rất rất nhiều khi không kiểm soát được khát cầu ấy Là chuyện khá là dễ hiểu Tại vì cái nói Nên là cho chúng mình thêm thời gian nha Xíu nữa ở phần cuối của podcast Thì mình sẽ bày cho mọi người một cách gọi là vượt lười Chiến thắng ắt quỷ bên trong nha Cách này thì mình đang từ từ thực hiện Chưa hẳn là đã kỷ luật 100% và thậm chí gần đây mình còn bị leader trong team góp ý rất nhiều về vụ trách nhiệm đi làm ấy Nên là mình cũng sẽ cố gắng cùng với mọi người Có thể là ngay sau số này thì mình sẽ có một cái podcast tâm sự cuộc sống gần đây của mình Gọi là giải tỏa áp lực một chút với mọi người một tẹo ha Tổng kết lại mọi người có thể coi cái nó hay The It là cái con quỷ trên vai phải của chúng mình Và nó sẽ có một vài đặc điểm tính cách như sau Động cơ của khát cầu bộc phát và mong muốn Thứ hai là đi tìm sự thỏa mãn và cái sự sung sướng đó Thứ ba là không phản hồi với yêu cầu của thực tại và đạo đức xã hội Thứ tư là những khát cầu mạnh mẽ có thể trái nghịch nhưng vẫn tồn tại song song Thứ năm là ích kỷ và bất chấp sầu xa Thứ sáu là cảm xúc mạnh Thứ bảy là suy nghĩ rất là ngắn Chỉ quan tâm tới thỏa mãn ngay lập tức thôi Thứ tám là đứa trẻ bên trong hoặc là con quỷ trên vai Thứ 9 là hoạt động theo nguyên tắc thỏa mãn, cứ sướng là làm đấy. Và thứ 10, nó là nơi chứa năng lượng sống. Cơ chế của cái nó sẽ là khát vọng và mong muốn xấu. Cụ thể thì chỉ cần bạn muốn gì đó đủ nhiều thì bạn sẽ làm nó. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với cái siêu tôi. Tôi nên, the super ego I should. Cái siêu tôi là đối trọng của cái nó trong tâm trí con người. Cái siêu tôi sẽ có hai phần chính. Thứ nhất đó là phần lương tâm, the conscience. Phần lương tâm là phần tổng hòa bao gồm những cái thứ nên làm và không nên làm trong xã hội chúng mình. Từ những cái rất là to như là không nên ăn trộm ăn cắp, không nên giết người, tới những cái nhỏ hơn như là không nên ăn đêm vào lúc 2 giờ sáng chẳng hạn. Bạn có bao giờ rơi vào cái tình huống mà mình vừa làm cái gì đó mà chỉ ngay một giây sau mình hối hận với điều đó không? Thì đó chính là cái lúc mà cái siêu tôi hoạt động. Nếu mà chúng mình chẳng may không có chấp hành, á, không có nghe theo cái bộ tiêu chuẩn đạo đức này của cái siêu tôi đặt ra, thì cái siêu tôi sẽ trừng phạt chúng ta bằng cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Kiểu sau khi ăn hết nửa con gà rán vào lúc 2 giờ sáng thì bạn sẽ lại nghĩ là trời ơi, tại sao mình lại ăn đêm? Hoặc tới lúc bạn nhìn lên đồng hồ thì bạn mới nhận ra là bạn đã lướt tiktok tới 3 giờ sáng rồi. Ngoài lương tâm ra thì cái siêu tôi còn có lý tưởng nữa, hay còn gọi là the ideal. Đây chính là hình ảnh lý tưởng mà ta vẽ ra về chính mình. Nó rất giống với cái Ideal Self trong học thuyết con người của Carroger ấy. Bạn cần phải song hành và thể hiện đúng với Ideal Self thì mới có thể tự cảm thấy giá trị, tự hào và thành công. Kiểu một phiên bản tuyệt vời mà bạn vẽ ra cho chính mình sẽ phải có lối sống healthy, có nhiều bạn bè, có gu ăn mặc hoặc đơn giản là giỏi trong các lĩnh vực học thuật thôi. Khi mà bạn thấy là à, mình đang dần giống với phiên bản lý tưởng đó, thì cái siêu tôi sẽ khiến bạn vui. Đặc biệt thì cái siêu tôi không quan tâm tới hạnh phúc ngay tức thời như là cái nó. Phần super ego của chị óc sẽ tập trung vào những suy nghĩ lâu dài hơn. Phần này sẽ là những cái nỗ lực của chúng ta để có thể trở thành cái phiên bản lý tưởng của chính mình và đưa bản thân ra xa khỏi những cái hành vi xấu. Tổng kết lại, cái siêu tôi có thể được coi là thiên thần trên vai trái của bạn và đặc trưng cái siêu tôi sẽ bao gồm một cố gắng hành xử với thái độ mà xã hội chấp nhận. Hai, tội lỗi, xấu hổ và cảm thấy thiếu giá trị, thiếu đủ đầy. Ba, là suy nghĩ dài hạn. Và bốn, nó có thể được coi là phụ huynh hoặc thiên thần trên vai. Cơ chế của cái siêu tôi thì cũng sẽ có hai phần. Với phần lương tâm thì cái siêu tôi sẽ dùng những cảm xúc tiêu cực để vả vào, vào mặt chúng mình, phanh chúng mình lại khi mà chúng mình làm gì đó không tốt. Nó sẽ khiến mình cảm thấy rất là tệ để loại trừ cái ham muốn của chúng mình với những cái điều xấu đó. Logic sẽ là, nếu như bạn cảm thấy đủ tệ với cái gì đó, thì bạn sẽ dè chừng nó. Về phần lý tưởng thì cái siêu tôi sẽ sử dụng những cảm xúc tích cực như là tự hào và cảm thấy có giá trị, cảm thấy có thành tựu hay là thành công khi mà chúng mình càng ngày càng bám sát, càng song hành và càng gần với cái lý tưởng đó hơn. Phần tiếp theo và cũng là phần cuối cùng của học thuyết này đó là cái tôi, tôi quyết định. Cái tôi trong học thuyết The Eat, The Super Ego và The Ego của Fruit chính là cái suy nghĩ của não bộ của bạn thôi. Tức là cái mà bạn luôn cho là suy nghĩ cá nhân của mình thường ngày thì đó chính là cái tôi. Gần cuối hơn một chút rồi nhỉ, đúng không? Cái tôi hay là cái ego có một trọng trách rất nặng nề. Cái não bộ, cái suy nghĩ của bạn phải phục vụ một lúc ba chủ nhân. Đầu tiên là khát cầu sâu thẳm bởi cái nó, The It. Thứ hai là cái nên làm của cái siêu tôi, The Super Ego. Và bản thân hai cái này đã rất nhiều khi mâu thuẫn rồi, đã rất khó để làm hài lòng một lúc rồi. Thì cái ego vẫn còn một chủ nhân nữa cần phục vụ, đó là thực tế. Bản thân chúng mình vừa phải cố gắng để phát triển như cái Super Ego mong muốn, vì nó cho ta biết điều nên làm, vừa phải chịu chuộng và nuôi sống đứa trẻ bên trong là cái nó, The It. Ví dụ nhé, xét hai yếu tố trong thực tại là áp lực văn hóa và áp lực đồng trang lứa đi. Và thế là từ đến cái đó thì Super Ego sẽ biết chúng mình nên làm gì để tốt lên, để phát triển. Nhưng mà cái nó, The ít thì chỉ thích nhàn và sướng thôi. Nó không thích khó khăn, nó không thích thử thách tí nào cả. Chưa kể đến thực tại có rất nhiều cái cản trở, khó khăn và điều kiện không phù hợp cho bản thân mình thì sao? Cái tôi sẽ là cái quyết định là phải làm gì dựa trên yêu cầu của ba thế lực này. Cái tôi hay là The Ego thì nó sẽ là thứ quyết định sau cùng xem là sau mỗi ngày, mở mắt ra thì từng cái hành động mình sẽ làm là cái gì. Cái tôi sẽ là cái đưa ra điều chỉnh và quyết định xem là nên nghe theo tâm lý bản thân hay là mong cầu của xã hội. The Ego sẽ luôn là thứ đưa ra phản quyết sau cùng. Vừa rồi là khái niệm mô tả và chức năng của ego, sau đây sẽ là những tính cách của cái tôi. Một, cái tôi hoạt động theo nguyên tắc thực tế. Hai, phục vụ cho ba chủ nhân, cái nó, cái siêu tôi và thế giới bên ngoài. Thứ ba, nhiệm vụ của ego là tìm kiếm sự cân bằng giữa nội lực super ego và ít với những điều kiện thực tế hay là reality. Và thứ tư là phản xét đưa ra quyết định, tư duy ý thức và phát triển. chúng mình cùng tổng kết lại những gì đã cùng nhau đi qua này. Nghe một chút chiêm nghiệm của mình và cái cách vượt lười như là mình đã gỡ ban đầu trước khi mà chúng mình kết thúc số podcast này nhá. Đầu tiên chúng mình đã học về mô hình nhận dạng bản thân của Fish Morris này. Ở đây ta học về ba thứ đó là vật chứa, bên trong vật chứa và bên ngoài vật chứa. Tùy mỗi người mà chúng mình sẽ lựa chọn thứ đi hình bản thân phù hợp. Tiếp theo mình học về thuyết con người của Roger này. Ở đây mình học về self concept cách chúng mình nhìn nhận thế giới, về bản thể thật, về bản thể lý tưởng, về khái niệm quan tâm tích cực vô điều kiện và giá trị của nó nữa. Mình cần học về con người toàn chức và thế nào là một cuộc sống tốt. Sau cùng, chúng mình cùng học về cái nó, cái siêu tôi và cái tôi của Fritz. Ở đây mình học kỹ lần lượt cả ba thứ, bao gồm định nghĩa, ảnh hưởng và đặc tính của nó. Sau đây sẽ là một chút trải nghiệm và rút ra của mình sau khi mà mình cùng mọi người tìm hiểu qua cái số podcast này làm người không hề dễ. Chúng mình sẽ phải học cách xây dựng bản thân và nó không hề dễ dàng tí nào cả. Lựa chọn định hình bản thân là bước đầu tiên, sau đó dần dần bồi đắp nó. Có ti tỷ thứ ảnh hưởng lên quá trình xây dựng này, từ những cái chừng như là xalax xa saler như là việc tuổi thơ ta có được quan tâm yêu thương đúng cách hay không. Cho tới việc khi lớn lên, cách chúng mình nhìn nhận về thế giới như thế nào. Còn phải kể đến cái việc là chúng mình phải cân bằng và quyết định xem nên làm theo cái nào, theo phần con, phần đứa trẻ bên trong muốn tỉ thứ sung sướng trên đời. Hay là theo cái siêu tôi, phần thiên thần trong người, là mình phải làm cái này mới tốt, mới phát triển cho mình. Và cũng không thể quên được thế giới thực đúng không? Biết đâu điều kiện bản thân, điều kiện xã hội không cho phép điều mình muốn làm thì làm sao? Chưa kể mình còn phải sống với đúng chuẩn mực xã hội nữa. Khó đúng không? Rất khó. Mình sẽ cố gắng luôn ở đây để đồng hành cùng mọi người trên hành trình đó nhé. Mình thì cũng như mọi người thôi, cũng là một con người bình thường. Bản thân mình thì cũng đang còn rất nhiều khiếm khuyết và mình vẫn đang cố gắng sửa chữa từng ngày. Có cái được rồi nhưng mà có cái thì mãi vẫn chưa sửa được. Điển hình như là vụ quên việc bị xếp đắc mãi thôi. Nên là vừa giúp mọi người, mình cũng như là vừa giúp chính mình mà. Gì? Mình có hứa là sẽ chỉ cho mọi người cách vượt lười đúng không? Để chiến thắng con quỷ bên trong Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người nhá Cái này là cái cách mà mình rút ra trực tiếp Từ cái học thuyết cái nó, cái siêu tôi và cái tôi đấy Sau đây sẽ là cách để bạn vượt lười, dễ áp dụng cực kỳ luôn Nếu như mà đột nhiên bạn rất lười, bạn không muốn làm cái gì cả Chẳng hạn như là bạn đang lướt tiktok được khoảng một tiếng rồi đi Thì bây giờ bạn hãy dừng lại và bắt đầu phân tích ra cho mình Chúng mình sẽ phân ra làm 3 vai Đầu tiên là tưởng tượng con quỷ trong người bạn sẽ nghĩ gì Nằm lướt tiktok xem phim đọc truyện sướng lắm Chả phải làm cái gì cả, không muốn chạy đứt like đâu Tiếp theo, tưởng tượng thiên thần trong người bạn sẽ nghĩ gì này mày ấy tới giờ rồi, nghỉ cũng nhiều rồi Còn một đống thứ phải làm ra cái kiểu Phải làm thì mới có tiền, rồi phải làm mới tốt mới phát triển cho bản thân đúng không Để đó không làm, á sau này hậu quả lòi mắt ra Vai còn lại sẽ là vai phán xử quyết định Bạn nên cố để khi mà vào vai tiên thần ấy Thì mình phải chỉ ra hậu quả nhiều vào Thậm chí là hơi tệ quá vào Và lợi ích cũng như là cái phần thưởng cũng thật phải to vào Nếu như mà mình làm cái việc đó Thì lúc đó cái vai phán xử mới dễ quyết định vật lười được Cách này như mình nói thì đúng là dễ áp dụng thật Nhưng mà nó không đảm bảo dễ thành công Nếu bạn chưa vai xong vẫn thấy ác quỷ sướng quá Thì chịu hết cứu luôn rồi Không có cách nào khác và số podcast của mình tới đây đã là kết thúc rồi Cả nhân mình, mình thấy khá là tâm đắc với số này Tuy rằng là nó có thể hơi nặng nề Có thể hơi nhiều kiến thức một tí Và mình cũng thừa nhận là Nếu mình là một người nghe Thì mình sẽ hơi ngại nghe cái podcast như thế này một tẹo Thế nhưng mà mình tin là mình đang trao giá trị cho mọi người Vậy nên là mọi người hãy cố gắng nghe đến tận đây nhé Cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast của mình Hẹn gặp mọi người ở các số podcast tiếp theo Và mình là Vincent